1: 1506 столица, радиостанция ⁇ Говорит Москва ⁇ 94.8, Микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Наш умный парень сегодня Лазарь Бадалов, кандидат экономических наук Лазарь Шанджидрастя. Здравствуйте. Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925, 888948, телеграм для сообщений, говорит МСКОБОД. Смотреть можно в YouTube-канале ⁇ Говорит Москва ⁇ стрим там начался. Давайте начнем с результатов глобального вопроса Галлопа. Об этом сегодня вся дела пресса вообще пишет Ну и мы заодно с вами обсудим. Самый высокий уровень финансовой неопределенности у населения был зафиксирован в России. Участников опроса спрашивали, хотели ли бы они получить дополнительный бонус в виде одного ежемесячного дохода прямо сейчас или в двойном размере через год. В поведенческой экономике такой вопрос задают для определения уровня жизни и стабильности. Чем больше людей предпочитают отложенную, но удвоенную выплату, тем выше их восприятие экономической стабильности. И ниже уровень стабильности оказался только в Косове. Немногим лучше Пакистан, Нигерия, Ирак, Аргентина. Насколько это объективно? Опрос или все-таки это какой-то элемент манипуляции? Или же наоборот он действительно отражает через вот эту поведенческую модель реальную ситуацию в экономике России?
0: Ну, скажем так, всегда достаточно сложно комментировать какие-то исследования, опросы, потому что есть определенная методология, по которой они проводят. И все это достаточно обобщенное, потому что, ну, как тот же самый индекс Бигмака, да, можно ли его воспринимать как индикатор? оцененности или недооцененности национальной валюты так и здесь угу. есть определенная правда для чего вообще вся эта социология да, там вот как раз упомянули понять уровень жизни населения вот мне как экономисту для того чтобы оценивать уровень жизни изменение уровня жизни населения другие больше показатели нравятся Например... это на
1: зефирковый тест просто похоже детям вот, <laughs> вот да. это что-то такое что-то правда. есть
0: ну вот индекс бигмака здесь очень близок но опять-таки нужно понимать что это все западная экономическая школа они любят я вот недавно ä, видел ä, немного даже прочитал uh-huh. ä, книгу ä, корейского экономиста И он там анализирует э, экономическую политику стран и сопоставляет ее с национальными кухнями. Ну, Такой прием. А вы какие
1: используете модели для анализа? Эм,
0: Для э, того, чтобы понимать, что происходит с уровнем жизни населения, мне больше нравятся такие показатели, как реальные доходы населения, э, медианная зарплата, Не средняя именно, да, то есть, когда вкладывают одну маленькую, одну большую, и в среднем получается. получается. А именно та середина, где 50% получает больше э, цифры, где-то, а остальная, да, другие 50% менее этой цифры. Э, Уровень сбережения населения это тоже очень хороший показатель, потому что, во-первых, он показывает э, поведение. С точки зрения того, к чему больше люди стремятся, кстати, если говорить о ситуации в России и через анализ уровня сбережений, вообще поведения со сбережениями, 22-й год, текущий год показывают, что, во-первых, очень существенные суммы наше население переводит за рубеж. Тут, кстати, сразу же возникают разные такие версии серии, что да кто сейчас может переводить, это только всякие богатеи, давайте все запретим, но это на самом деле не так. Действительно, Банк России позволяет нынешней валютной политике в области валютного регулирования и контроля россиянам переводить средства за рубеж в иностранные банки, люди этим пользуются. Это, с одной стороны, приводит к оттоку капитала, хотя теперь Банк России говорит, что это называется не отток капитала, но ну, ладно, будем по-старому считать это оттоком капитала, вот, и сейчас наше население накопило на зарубежных банковских счетах порядка 100 миллиардов долларов, это то, что скажем так более или менее поддается оценке, а сколько не поддается оценке, тут только можно предполагать.
1: Ну это, наверное, список Forbes просто весь. Мне кажется, нет. Нет?
0: На самом деле, далеко не весь список Forbes. А почему? Потому что если мы посмотрим страны, куда эти деньги переводят, это Грузия, Казахстан. Бизнес вывели. Кто-то бизнес вывел, э, кто-то релокант, кто-то, понимая, что у нас сейчас э, в банках невозможно свой валютный депозит обналичить, переводят за рубеж и обналичивают это там. И для кого-то нужны платежи за рубежом. То есть категорически говорить, что это вот только, как я сказал, да, это богатые люди. Нет, э, здесь разные ситуации. Это в том числе и средний класс таким образом. Это просто к вопросу о том, что что может показать, что может свидетельствовать об изменении уровня жизни. То есть депозиты в России, во всяком случае, валютные снижаются, но при этом эта сумма растет в наличной форме у населения на руках и в безналичной форме в иностранных банках.
1: Но в течение года, просто интересно, вот если рассуждать с точки зрения поведенческой экономики, что у нас поменялось? Потому что так по новостям посмотреть, но ну, в принципе деньги
0: есть. Деньги есть у граждан,
1: деньги есть, есть. но они их э, держат
0: а и стараются вариант,
1: лишний нет. раз, да, никуда не тратить.
0: Здесь с одной стороны действительно население сейчас перешло к сберегательной модели поведения. Это так, но этому предшествовало что? Этому предшествовала паника, не стоит забывать, да, начало прошлого года, когда люди бросились покупать все, что им нужно и не нужно было, а перед этим еще э, пандемия была, когда люди тоже бросились покупать все, что нужно и не нужно было, э, вот потратили деньги, потом mm. задумались, что то, что купили, им не нужно, а вот деньги накопить бы стоило и, и сформировать какую-то подушку безопасности. Этот момент повлиял, безусловно. А, другой момент связан с тем, что люди копят, но не тратят. А, мне часто задают вопрос, а, что вы посоветуете, в какие, куда инвестировать деньги и так далее? Для формы сбережения, да, для да, формы сбережения. Вот, какая? но когда... Начинаешь анализировать наш финансовый рынок, ты понимаешь, что выбор-то невелик. Депозит. Банковский депозит. Ну, максимум еще драгметаллы, на которые наконец-то отменили НДС. Ну, тут уже начинаются разного рода «но». Пояснения, уточнения. Рынок ценных бумаг здесь еще больше. Ну, разве что. Вот. Тут еще больше пояснений уточнений. То есть, получается, у людей, кроме банковских депозитов, такого общедоступного, распространенного на сегодняшний день.
1: Но банки тоже, насколько я понимаю, не спешат, потому что, опять же, вот эта тема с невозможностью обналичить валютные вклады, валютные депозиты. Это же тоже, в общем, ну, как бы, положишь деньги, там, не этот несчастный какой-то, я не знаю, миллион рублей, которые человек там долго-долго копил, а там банк раз и какую-нибудь еще новую схему выдаст, и вот и не увидит он своих ну, денег.
0: Ну, в общем, страхов-то много. много страхов Много, к сожалению, больше, скажем так, таких не то чтобы страхов, а именно страшилок, которые подогреваются разными анонимными источниками, а им-то всегда доверяют больше, чем официальным каналом, к сожалению. Или
1: источников типа Вассермана, который сказал, давайте сейчас вот. всех посчитаем, а всех А настучат". это
0: прям медвежья услуга, которую оказывают время от времени разные чиновники политики, которые, я не знаю, по какой причине такие вещи говорят, то ли не от понимания, то ли от желания там себя пропиарить лишний раз, но этот момент тоже присутствует. И не понимая, что да, он сказал, он об этом забыл, а Эксперты на это даже не обратили внимания, потому что изначально какая-то странная вещь, а у людей это отложилось, и это аргумент. И Минфин и...
1: они уже не услышали, который сказал, да, что у нас в планах вер... нету.
0: Конечно, потому что будут говорить, ну ничего, Минфин сейчас сказал, что в планах нет. А вот мы, да. Но муж моей соседки сказал, что после 9 мая обязательно это ведут. Да. Ага. Соответственно, все, это легло где-то там в памяти, в голове отложилось и прочно закрепилось. К большому сожалению, есть такая проблема. Вот, соответственно, да, люди накапливают депозиты, хотя, ну вот я время от времени смотрю статистику, ну, у нас сейчас уровень депозитов в банках населения это где-то 35, ну вот примерно в, в таком районе 35 триллионов рублей. На самом деле, ну, не так уж и много, хотя... Два бюджета? Два бюджета, да, но с другой стороны, был период, когда у нас скажем так, скорость роста была гораздо выше. И казалось, что в тот период, что, не знаю, к сегодняшнему дню у нас где-то там депозиты будут зашкаливать за 50 триллионов угу. и так далее. С одной стороны это хорошо, с другой плохо, потому что тоже как бы говорить только о размере депозитов, забывая... Об их содержании с точки зрения срочности, об этом нельзя э, умалчивать, потому что важно, когда депозит с, э, долгосрочный, а не краткосрочный, а предпочтение наших граждан сейчас все-таки в сторону в быстрое, краткосрочных, да? краткосрочных депозитов. И вот такие нюансы... Вот, они в совокупности, наверное, дают представление, картину понимания уровня жизни населения. Не стоит забывать как раз о тех самых реальных доходах населения, о которых я уже упомянул, потому что тоже, к большому сожалению, примерно с 2014 года в основном они у нас снижаются. Если взять вот отрезок с 14 по-настоящему, там тренд на снижение. Угу. Это плохо, это безусловно плохо, и для того, чтобы эту ситуацию изменить, Здесь уже надо задумываться об экономической политике государства. Поэтому э, возникают такие идеи. Вот да, сама вспомнили, давайте uh-huh. вспомним Костина, который предложил проводить э, приватизацию. Э, это как раз поиск тех э, возможностей, которые бы могли действительно э, изменить нашу экономическую политику, оживить экономику. Нам нужны инвестиции.
1: Но даже та же самая приватизация, о которой говорил Костин, мы тут тоже с вашими коллегами-экономистами говорили, и, в общем-то, там логика была следующая, что приватизацию нужно проводить, когда неэффективная Госуправление идет, А у нас, по сути, ну, госкапитализм, маленькие компании у нас частные работают нормально, и государственные компании, ну, в принципе, не показывают чего-то ужасного, и поэтому
0: зачем их дербанить? Ну, эту тему уже да, ну, всячески да, обсудили, да, да. просто как пример, почему такие темы возникают, потому что действительно вопрос... Экономической политики Он остается по сегодняшний день актуальным И пока э, ничего не наметилось К тому, чтобы у нас что-то появилось А сейчас
1: у нас есть экономическая политика Или нет?
0: Или у нас оврал (космех) какой-то? Есть экономическая политика Нет, безусловно, она есть Э, Наша экономическая политика Долгие годы выстраивалась Под западную финансовую систему Под западную финансовую э, экономику Соответственно Та экономическая политика, которая на сегодняшний день у нас в стране есть, во-первых, она скорректирована с учетом санкционной войны, да, и корректировалась она, ну, достаточно оперативно, и не могу сказать, что плохо, вот, есть определенные нюансы, проблемы, опять-таки вопрос инвестиций, опять-таки вопрос... процентных ставок, это все безусловно эти проблемы остаются, они никуда не ушли. Но в то же время говорить о том, что у нас отсутствует какая-либо экономическая политика, э могу приводить много примеров, характеризующих экономическую политику государства, в том числе накопление резервов, валютное, бюджетное правило, э валютное регулирование контроль, то есть все это у нас безусловно присутствует и заявлять о том, что Ничего такого у нас нет. Денежно-кредитная политика с ее уклоуном в сторону валют, э, 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 инфляционного mm-hmm. таргетирования, да, это как раз вот те моменты, которые являются характеристикой экономической политики государства. Но мы уже об этом много раз говорили о том, что насколько это все на сегодняшний день актуально. Да, на сегодняшний день, в текущем моменте нам очень важно противостоять санкционной войне, принимать меры, которые являются, может быть, нелогичными в обычной жизни, может быть экстраординарными. Где-то их будет кто-то критиковать, но здесь нужно учитывать, что попробуйте найти на сегодняшний день подобную страну, в отношении которой принят Такие беспрецедентные экономические санкции.
1: Иран не в сравнение.
0: Вообще Ирана посвободнее, никак. да? Да, теперь Ирану существенно свободнее, и мы Иран вообще теперь рассматриваем, да, как канал. Когда-то нас рассматривали как канал, да, связи Помощи, с ага. финансовым западным миром, теперь мы наоборот. Но опять-таки, если эта экономическая политика сводится к тому, чтобы мы пытались чего-то переждать, вот это очень плохо, потому что я уже много раз говорил о том, что переждать не получится.
1: А признаки того, что наши нынешние а, методы направлены на то, что мы вот переждем, а потом будет как есть
0: есть? есть. Признаки, что вот мы есть в этом направлении есть мы можем. признаки того, что мы пытаемся переждать к большому да? сожалению. Во всяком случае, когда э- Год назад все происходило, все только начиналось. Uh-huh. Я не мог так рассуждать, потому что я понимал, что э, это экстраординарная ситуация, нужно, нужно время. Но вот уже больше года прошло. Да, я вижу меры, направленные на противодействие, на защиту, но я не вижу направлений создания этой экономической политики, пусть не новой, но хотя бы трансформация с учетом сложившейся ситуации. Кстати, в этом плане э, буквально на днях я э, видел интервью Джанет Йеллену. Uh-huh. Минфина Мини... США, да, да. главы минфина сша и журналист ей задает вопрос не считаете ли вы что наше поведение в отношении россии ирана других стран санкционное имеется в виду поведение приведет к тому что статус доллара а тут имелось в виду что статус доллара это такой собирательный образ то есть всей западной финансовой системы, а, будет терять а, свой статус доллар, да, и, соответственно, вот эти страны начнут что-то создавать свое и так далее в таком духе. А, ответ меня поразил, а, да, ну, с одной Станского. стороны поразил, а с другой стороны, в принципе, как есть. Она ответила, что нет, я не считаю это проблемой, потому что у них альтернативы нет. И здесь как бы вот можно удивляться такому. Категоричность
1: признак ограниченности бывает такой. Вот, такое.
0: да. Есть, здесь с Но а, да, вот здесь именно так тебя с то одной Там сторон... такая позиция. Да, то есть с одной стороны тебя это шокирует как бы как человек такого масштаба может так рассуждать. А с другой стороны, если подумать, ну ведь она права, получается. А что на сегодняшний день мы предприняли для того, чтобы создать альтернативу?
1: А, взаимные расчеты <coughs> юань а, это, да, и это другие валюты.
0: смотрите как. Бан Брикс. Да, вот смотрите как. Это, да, вот... Расчеты в национальных валютах – это противодействие, вот текущее противодействие, защита от санкций. Но здесь ворозь. нужно глобально что-то принять, какое-то решение принимать. Заменять юань на доллар здесь как бы это не то. Либо действительно новый банк БРИКС, новый МВФ, что, собственно говоря, уже по сути существует, но опять-таки нужно тогда активнее продвигать это. Какая-то страна в конечном итоге, это ведь не только я там это интервью смотрел, да, и многие другие по всему миру, и в Китае это тоже смотрят, и они это тоже Видят. видят и понимают и учитывают, и в конечном итоге, если мы упустим сейчас момент, то эту роль, инициативу перехватит Китай. И в конечном Надо итоге, по а, да? почему это да, высказывание Джанет Елена удивляет? Да, сегодня она права, сегодня альтернативы нет. Но через 10 лет Китай может альтернативу создать. И тогда ее аргумент будет не аргументом. Вот. поэтому, Но нас не волнует ни Китай, ни США, нас волнует Россия. У-у-у. И возникает логичный вопрос. А теперь-то мы чего ждем? А, в конце концов, у нас есть пространство ЕАЭС где можно было бы активнее развивать какие-то направления, опять-таки, предлагать. Ну, может, на... у нас
1: нет концепции, ну, как бы, вот. знаете, фундаментально, да. нет какого-то фундаментального да, 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 труда, да. сравни марксовскому труду, чтобы вот это было показано, что может быть альтернативой. Вот
0: в, именно то, что я называю экономической политикой, да, новой, доработанной, как-то модифицированной, вот что-то такое. То есть здесь нужно уже задумываться о будущем. Сегодня, да противодействие, защита от санкций, это политика. Но если мы начинаем планировать горизонт 5, 10, 15 лет, а, по-моему, на днях тоже видел уже какое-то наше российское исследование, Росконгресс там что-то публиковал, угу. что в перспективе 35 40 год не появится некой валюты, которая была бы альтернативой доллару, ну, имелось в виду вот стран БРИКС. Это очень плохо, да, потому что на горизонте, если 10-15 лет ничего не появится, тогда возникнет идея, что надо возвращаться. А здесь нужно понимать достаточно серьезно и трезво, что если мы когда-нибудь решим возвращаться туда, в западную финансовую систему, то возвращаться мы будем на пораженческих условиях. Кстати, в этом интервью ей задавали второй вопрос, после первого шел следующий вопрос, он касался, заплатит ли Россия вот эти замороженные резервы и будет ли Россия платить Украине что-то там. Типа репарации. Да, на что она сказала, да, считаю, что должны платить, но без подробностей не стало. Там же Конгресс одобрил. Тут вот к вопросу о том, что если нам когда-нибудь придет идея возвращаться обратно то вот эти пораженческие условия, они как раз в этом и будут заключаться. Как только мы проявим желание вернуться, нам скажут так, мы вам разблокируем ваши активы и дадим номер счета, куда вы их сразу перечислите. И в дальнейшем никто вам не гарантирует, что мы вас вернем, вы еще будете выполнять много других условий, а мы еще посмотрим, какие вы будете хорошие парни или плохие. И попробуйте только быть плохими, мы тогда еще хуже что-нибудь сделаем. Поэтому дороги назад на самом деле нет. И сидеть вот это, пережидать и пытаться каким-то образом э, думать, что пройдет время и через год мы вернемся, нет, не получится. Дальше будут вот эти истории все чаще и чаще встречаться, когда... Мы обсуждаем тему, что банк той страны э, россиянам блокирует да. счета, банк другой страны. Мы начинаем обижаться, говорить, ну вот, вроде бы, дружественная страна. На самом деле, эта логика неправильная. Почему? Потому что мы пытаемся найти страны, то есть нам... В прежней а, системе найти прежней системе. тех, кто будет совершенно с нами. совершенно верно. Наш мост разрушили, сказали, нет, все, вы здесь да. больше не сможете ходить. Мы ищем другие страны, у которых есть эти мосты, и мы по этим мостам пытаемся прийти в ту точку, откуда нас, а где говорят, нас не ждут. А нам
1: самим эти мосты сейчас разрушатся, если вам помогать будем. Конечно. Но это же вопрос другой. Хорошо, если есть депозитарий Евроклир, значит, нужно создавать какой-то другой, чтобы работали через него, пожалуйста. Ну, условно. Ну,
0: совершенно верно. Это вопрос создания инфраструктуры, но когда будет создана инфраструктура, дальше возникает вопрос, а под что она создана, что Что здесь будет, биржа, новая биржа, а что в ней будет особенного, чем она будет привлекать инвесторов. Цифровые финансовые активы, да, отлично, но предложите эти цифровые финансовые активы. Мы уже со своими цифровыми финансовыми активами, да, это такая болезненная тема, сколько уже их обсуждаем. Да, что-то появилось, там какой-то реестр Банк России наконец-то завел, там появляются какие-то участники, но это все равно еще не рынок, это реестр, в котором отражены несколько участников. А если там посмотреть в детали операции... Ну вот нынешний
1: слон, с чем бы вы сравнили? Просто чтобы исторически понимать, в, как бы проводить аналогию, в каком состоянии мы находимся, когда вот есть кризис, грубо говоря, кризис глобальной идеи, как жить дальше?
0: А Вы знаете, с чем бы сравнил с чем? и с чем сравниваю? Мне кажется, что мы сейчас находимся в такой ситуации когда после Второй мировой войны э, США формировали сначала бреттон систему, потом Ямайскую. Mm-hmm. А, мы же в бреттон участвовали, посмотрели, послушали их предложения, нам не понравилось, мы отказались и дальше Саме. пошли своим путем. А потом все в 90-х закончилось так, как закончилось. И нам опять-таки пришлось возвращаться туда тоже, по сути, на пораженческих условиях. Вот сейчас нам история предоставляет возможность, да, снова такой шанс, и Почему я говорю, что нужна экономическая политика новая, доработанная? Потому что в таких условиях это шанс, и нужно что-то новое предложить миру.
1: Лазарь Бадалов с нами, кандидат экономических наук. Сейчас будет информационный выпуск, потом мы с вами продолжим.
0: Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные
1: парни». 15.35 в столице, программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Лазарь Бадалов с нами, кандидат экономических наук. Тут любопытная тема была. Мне сначала даже показалось, что это какой-то троллинг от зампреда Банка России. Алексей Заботкин, на опроверг информацию о том, что регулятор принимает решение по приказу мировой финансовой закулисы. На просьбу прокомментировать информацию о том, что ЦБ подчинен мировой финансовой закулиси и делает то, что она приказывает, Заботкин ответил. А, относиться к этому утверждению нужно как к мифу, который, по всей видимости, сформировался, а, значит ранее, и, соответственно, с этим нужно что-то делать. Но возникает вопрос, что с этим можно сделать, с учетом того, что мифов действительно много, вопросов было много, но параллельно-параллельно а на долгое время обвиняли в том, что она, значит, там выполняет указания там, международного валютного фонда и так далее. Но эта логика ломается с учетом того, что экономика России под санкциями устояла и когда-то экономист даже ее признал лучшим центральным банкиром вообще во всем мире. То есть это было да
0: это, нет это, вот когда ее признавали лучшим экономистом да лучше главой центрального банка это было, наоборот в плюс в пользу а, тех, в пользу кто... тех было, да, да они говорили ну конечно на свою то отметили, ну, вот. но в... это беда, на самом деле это беда с За точки зрения или нет, вот это сформировавшееся мнение, устоявшееся <клыш> у нас, то есть это из серии, что вот муж соседки, а у него <клыш> на <клыш> работе там и им сказали, и это все точно, а, не переубедить, а, не переспорить а, в этом уверены многие, <клышлен> а, всегда найдут обязательно подтверждение этому, к сожалению <клышлен> еще подогревают эти идеи некоторые наши экономисты, эксперты, в том числе и в официальном э, информационном поле, любят это все. Как бы э, кивать в эту сторону, намекать на это, кто-то открыт говорит, а я уж не говорю про всякие анонимные и полуанонимные информационные да, каналы. Угу. Там-то эта идея очень часто распространяется. Ну, что тут можно говорить? Жаль, что люди в такое верят. Это начинается из серии там Как Вот недавно у нас все специалисты по коронавирусу закончились, сейчас все у нас военные эксперты, но параллельно все разбираются в экономике и точно знают, кто кого контролирует, как регулирует. Я всегда в этом случае отвечаю таким образом. Вот на Биулину ту же самую недавно переизбирали. Ее кандидатуру предложил президент Российской Федерации, утвердила Государственная Дума. Ну, если вы так считаете, тогда попытайтесь как-то эти два момента сопоставить, вот, и делайте какие-то свои выводы. Вы
1: Знаете, как говорят, президента президента вводят в заблуждение. Вводят заблуждение знаю, а Дума да. не может. Да, я, я все это
0: прекрасно знаю, читаю, вижу, как бы здесь людей, как я уже сказал. Трудно переспорить и, наверное, даже не нужно, к большому сожалению. Это, конечно, вот мы говорили про уровень жизни в первой половине, а сейчас... Кстати, нужно упомянуть еще про финансовую грамотность. Это тоже очень важный момент, характеризующий экономическое состояние страны, экономическое положение населения. Мы здесь на самом деле не блещем экономической грамотностью, когда начинаешь вот в таких моментах разбираться, и когда видишь ту позицию, которую люди высказывают, как они считают, это действительно. Даже от публичных на... людей, да? Да, и в том числе от публичных людей, в том числе такого рода заявления: давайте там вклады какие-нибудь конфискуем, давайте там э, вернем военную экономику. Ну, вот все в этом духе, это вот в этой области, к сожалению, лежит. Угу. Ну, что тут делать? Это, наверное, можно этим мемом из интернета охарактеризовать. Да, в интернете кто-то не прав вот, все. В интернете кто-то не понял.
1: Но, с другой стороны, какая-то мировая закулиса вот все-таки то, чему подчиняется, по-другому это назовем. Общие правила. Мы uh-huh. в эти правила встраивались. Есть наднациональные институции различные: uh-huh. Международный валютный фонд, Европейский Центральный Банк. В конце концов, мы вкладывали свои деньги в государственный долг Соединенных Штатов Америки. Uh-huh. Можно считать, что все это большая мировая кулиса, даже а не за кулиса. И мы же этим правилам фактически подчинялись. Сейчас мы страдаем от этих правил, но при этом та же самая Набиулина смогла сопротивляться этим правилам. Ну, и, в общем, у нее большая заслуга как раз отдается за то, что экономика Российской Федерации не порвана в клочь.
0: Да, вот если мы оставили вопрос, связанный да. с теориями, и переходим к реальности, реальность такова, мы уже об этом тоже начали говорить, вспомнили и, и Ямайскую систему, вот именно тогда это все и формировалось, и, как я сказал, когда Когда мы от Бреттон-Вуда отказались и дальше пошли своим путем, и в конечном итоге в конце 80-х, 90-х возвращаемся в западную финансовую систему, в западную экономику, принимают нас уже как раз опять-таки на пораженческих условиях. Все те неудавшиеся экономические реформы, которые произошли в нашей стране, это в том числе отчасти и вина этого события, потому что мало кто разобрался как, мало кто проанализировал что, и мы вот так вот, не разобравшись во все это окунулись, угу. а появились тут же люди, которые в этом чуть лучше разобрались и решили на этом нажиться. Вот, соответственно, (связь) получили э, то печальное десятилетие, которое теперь вошло в том числе и в экономическую историю нашей страны. Но, по факту, на сегодняшний день, что у нас происходит в нашей экономической политике и вообще в нашей экономике – Очень часто многие экономисты, опять-таки, как только переходят все в плоскость какого-то спора, любят сразу характеризовать из серии «это либералы, все с ними понятно» и так далее. Ну вот я не люблю это, потому что у нас теперь слово «либерал», оно используется как ругательное, поэтому вроде бы перешли на оскорбления, потому что не хотят разбираться в деталях. Наш Центральный банк, наша экономическая политика – Приверженцы, и мы живем по современной, так называемой, денежной теории экономической. Да, ММТ ее сокращенно называют и так далее. Но э, это факт. И мы к этому шли, мы перестроились на эти рельсы, поэтому мы члены МВФ, поэтому Всемирный банк, поэтому резервы храним таким образом, поэтому денежно-кредитную политику таким образом реализуем. В целом строим нашу экономическую политику, строили экономическую политику именно таким образом, потому что это современная, та самая современная денежная теория. И вот тут как раз возникает вопрос. То, что наш Банк России сумел противопоставить санкциям. Кстати, вот недавно в одном из докладов Банка России стало понятно, они раскрыли информацию о том, что до введения санкций они успели ввести в страну Порядка 60 миллиардов наличные иностранные валюты, это как раз из тех самых наших резервов, 300. часть о которых все-таки заморозили. Вот теперь точно непонятно, какую сумму в итоге заморозили, потому что если они раскрывают такую статистику, то здесь возникает вопрос, 300 ли там заморожено или меньше, это был один. момент, который успели предпринять в Центральном банке, да, это уж точно говорит, свидетельствует о том, что они не под контролем за кулисы. А если были под
1: контролем, они бы еще туда ввезли бы еще лишние 60 миллиардов. А
0: вот. Второй момент, это то, что Банк России с 2014 года максимально диверсифицировал, но по простому языку, спрятал наши резервы таким образом, что даже там на Западе теперь Точно не не могут собрать информацию, где все это хранится, как это хранится. 30, по только нашли. Вот, соответственно, ну, там разные данные есть, кто-то называет 30, кто-то до 100 что-то пытается найти, но точного реестра, точной информации не обладает, Да, и это очень долгий период времени нужен им, чтобы понять все-таки всю эту структуру. Поэтому это тоже момент э, такой неоднозначный и как раз э, свидетельствующий о том, что Банк России готовился к санкциям. Э, Ну а дальше э, мы уже об этом говорили. Все, что сейчас происходит как способ противодействия, противостояния санкциям, да, неплохо получается, хотя... Есть моменты, которые можно еще улучшать. Нашей экономике сейчас нужны инвестиции. Чтобы были инвестиции, об этом все говорят, нужны инвестиции. Всегда возникает вопрос, а что нужно для того, чтобы эти инвестиции появились? Деньги-то есть? Вот. Мы что, ждем какого-то инвестора на белом коне последние 30 лет? Нет, мы дешевых
1: денег ждали с Запада. А теперь с
0: Запада нет дешевых денег 10 лет уже практически. Чтобы появились дешевые деньги, надо развивать рынок ценных бумаг. И не просто развивать. Многие сразу же говорят, ну а что, у нас нет рынка ценных бумаг, пожалуйста, он существует. он существует. Но каким образом в США, например, добиваются дешевых денег? Они кроме... Они на рынке ценных бумаг создают еще так называемый... Разделяют его на первичный и на вторичный. Это не там, где эмитенты и спекулянты. Нет. Это там, где на первичном рынке можно создавать ценную бумагу, продавать ее, а на вторичном рынке ее можно рефинансировать. Ну, в частности, самый яркий пример – это ипотечные облигации. Да, ипотечный банк выдает ипотечный кредит, Но деньги на 30, 40, 50 лет у ипотечного банка не компенсируются никакими депозитами, поэтому единственный способ, единственный инструмент выпускать ценные бумаги, реализовывать их на вторичном рынке, где они будут обращаться без каких-либо ограничений, и вот этот именно момент, этот сегмент фондового рынка, позволяет находить им а, дешевые деньги для ипотечного кредита Но потом а,
1: пузырь возникает.
0: Пузырь возникает из-за спекуляций. А, чтобы не возникали спекуляции, как раз политика Центрального банка в области банковского регулирования и надзора, и не только банковского, но и финансового регулирования и надзора. И в этом плане почему наш Банк России на сегодняшний день, многие, может, этого не знают, но его еще негласно называют мегарегулятором. Почему? он является таковым с 2013 года, потому что теперь весь финансовый рынок регулирует Центральный банк. банк. Это не мы придумали, это есть такие примеры, существуют и за рубежом. Для чего это сделано? Это сделано для того, чтобы не возникали такого рода спекулянты, спекуляции, пузыри и так далее. Даже да? для этого
1: приходилось этот банкопат, насколько я понимаю, да, устраивать. Совершенно в том числе, верно, да. что прачечных есть, было больше, чем
0: банков. На сегодняшний день, да, осталось у нас порядка там, 400 кредитных организаций. Опять-таки на сегодняшний день это тоже вопрос они мало ли они слишком ли мало оставили можно в какой-то степени говорить о том что дефицит банковских услуг присутствует в том числе вот как я уже упоминал с точки зрения того что а что еще население может сделать да есть некие там 35 40 триллионов рублей ну хотя бы половина из которых потенциально можно было бы направить в инвестиции долгосрочные но Инструменты нужны, совершенно верно. И куда
1: инвестировать, и самое главное... Инструменты.
0: Нужны инструменты, с помощью которых можно будет инвестировать. Нужны условия, потому что человек экономически посчитает очень быстро. Мы там глобально, может быть, а свои личные финансы мы умеем считать. И если ты понимаешь, что тебе предлагают инвестировать на какой-то длительный срок... Но в итоге ты заработаешь примерно столько же, сколько и доходность по депозиту. Возникает вопрос, зачем мне так рисковать, если я в итоге получу результат такой же, как от краткосрочного депозита. Поэтому здесь... Почему речь идет об экономической политике государства? В совокупности надо и налоговую реформировать политику в этом направлении, и э, денежно-кредитную политику, и банковское регулирование и надзор, когда э, появляются возможности, инструменты для инвестиций, когда люди понимают, что есть определенные налоговые льготы, привязанные к срокам инвестиций. Да, если я краткосрочно забираю деньги, значит плачу налоги, а если я держу деньги Три года, пять лет, тогда я меня освобождают тот НДФЛ. По доходу, и не в целом. Но это
1: мышление экономического блока должно меняться, что внутри России есть большой потенциал для роста. Потому что у нас есть пресловутый фонд национального благосостояния. Мы над ним, как над златым кощей, чахнем и используем только... Разве что вот другое. правило, Все. вот только
0: бюджетное правило. У нас ФНБ вот в чистом виде, опять-таки, что характеризует нашу экономическую политику? Вот, пожалуйста, бюджетное правило Но ФНБ. Это бухгалтерия
1: обычная, вот это вот у меня а, здесь к- должно быть к- столько-то, а вот здесь это столько-то. Это
0: подходило для нашей экономики, как было как, много денег, когда да? это нулевые, это вводил эти идеи в секудрин. И тогда это соответствовало ситуации, это было нормой. Но, простите, уже прошло больше 15 лет, и это уже на сегодняшний день вообще не актуально. Как это
1: называлось? Стерилизация денежной массы. Стерилизация
0: денежной массы, да, тогда вот... Когда зарождались все эти идеи про закулису, когда говорили, вот у нас огромные денег. у нас много денег, мы их инвестируем в американские ценные бумаги под минимальные проценты, почему мы эти деньги не можем инвестировать в российскую экономику под минимальные процентные ставки? Нам говорили, что инфляция, ну действительно инфляция, хотя... Если бы мы э, как-то трансформировали свою экономическую политику, у нас появился в определенный момент времени пространство ЕАЭС, банк Ябр, Евразийский банк. Я много раз об этом говорил, и в научных работах об этом писали, что... Нужно России увеличить капитал этого банка, а этот банк будет инвестировать в том числе и в российскую экономику, и в пространство ЕАС, и в инфраструктуру ЕАЭС. И сегодня мы бы всем этим пользовались. А
1: то получается, что мы были такими крупнейшими донорами, как выясняется, условно, организацией ПАСИ и прочее. Да. Примите, пожалуйста, мы готовы еще больше денег дать, только примите нас, пожалуйста. А теперь, в общем-то, ну...
0: А теперь, в общем-то, нам э, все равно пытаются показать наше место да, угу. э, в силу, опять-таки, тех же обстоятельств, как рассуждает Джанет Йеллен. А куда они пойдут? Если куда не... пойдут, да. да. они даже не ожидали, что мы сможем пойти с точки зрения э, там, функционирования финансовой системы. То есть вообще расчет был... что ли,
1: что у нас не запустится?
0: И НСПК не запустится, и биржи рухнут, да, и, э, не знаю, и курс будет 2. И вообще вся банковская система развалится. То есть расчет был именно на это. Не сработало. Но теперь в долгосрочном периоде пытаются. А в долгосрочном периоде только нужно реформировать свою экономику. Но вопрос,
1: политику. на каких партнеров полагаться. Потому что, насколько я понимаю, очень серьезно сейчас европейцы, ну, точнее американцы даже, берутся за Казахстан. Потому что Минфин США обсудит соблюдение санкций в Казахстане. А мы знаем, что очень много британских и американских денег, и европейских вместе с тем, находятся в Казахстане. И Казахстан себя ведет очень странно по отношению к России. Мы к этому относимся, конечно же, с пониманием, что вот так. Но, по сути, Казахстан ближайшее к нам государство. Мы там откроем какой-то бизнес, у нас там взаимные какие-то сотрудничества, Евро... что у нас? ЗЭС, да? Таможенный союз и прочее, прочее. И тут американцы.
0: Вот, мы об этом уже тоже говорили. Казахстан ведет себя не странно, Казахстан ведет себя вполне адекватно. Почему? Потому что для того, чтобы у нас появились страны-партнеры, которые бы хотели с нами взаимодействовать, нам нужно им что-то предложить. А когда мы им предлагаем, что, ребята, давайте мы через вас будем работать в США, они говорят, отличная идея, но нет, и... Вот здесь можно их назвать странными? Нет, вполне нормальным. Почему США говорит Казахстану, что мы начнем к вам применять санкции? Потому что их денег там очень много. Не только? только. Нет, не в этом дело. А в том, что они видят, что деньги из России через Казахстан попадают в ту... Мы об этом только что говорили. Попадают в ту точку назначения, где нам сказали, мы вас видеть не хотим. И когда мы а, все то же самое делаем, но не напрямую, а через Казахстан, Армению, Грузию или Китай попытаемся сделать, или через Индию или Бразилию, это будет возникать каждый раз. То есть, чтобы этого не происходило, от нас должна исходить инициатива, мы должны создавать систему, в, которой, в которую Выгодно. придут дружественные страны, и это будут... Глава МВФ о чем говорит? Она говорит, я вижу риски для мировой экономики, риски фрагментации, что это за риски, когда сформируются разные центры в мировой финансовой системе, да, будет западная финансовая система, будет Юго-восточная будет И они там, никак как... не пересекаются. И они собой, не пересекаются. Они могут влиять друг на друга. Они могут влиять. Более того, когда появится альтернатива, Джанет Елен или те, кто будут на ее месте, и глава ФРС, они уже не будут так рассуждать, что у них нет альтернативы. Их журналисты сразу заклюют, их власти там местные то же самое сделают, налогоплательщики, потому что они скажут, как нет альтернативы. Вон у них есть альтернатива, у них есть свои валюты, которые используются на международном уровне, не в национальных валютах ведут расчеты, что тоже в принципе норма, но есть определенные финансовые институты, есть свои биржи, есть свои финансовые инструменты, более того, наши инвесторы начинают к ним туда перебегать, потому что у них проще, выгоднее, лучше и так далее, это тоже начнет происходить. И тогда этот аргумент нет альтернативы, он уже будет не Ну, либо
1: у нас логика следующая, что эти страны, сами видя, как обходятся с Россией, накладывая санкции и так далее, могут начать, то есть какая-то вот эта... Эрозия, эрозия вот этого сотрудничества с Западом будет наступать, и они сами параллельно будут сегментировать эту мировую финансовую систему, и параллельно мы туда
0: встроимся. Ну, как-то ну, вот Хотя тут... хотелось
1: бы управлять, конечно, этой системой, они а не конечно. страшно. Либо
0: мы отдаем кому-то инициативу, да. как я уже сказал, что в Китае это прекрасно понимают даже, может быть, лучше меня, да, и они точно перехватят эту инициативу, они точно начнут создавать ту самую фрагментацию мировой финансовой системы. Несмотря
1: на то, что они так сотрудничают с Западом, да?
0: Конечно, потому что, возвращаясь к этим вопросам, которые задавали главе Минфина, там перечисляли страны, в отношении которых вводятся санкции, но имелись в виду еще и те страны, которые на подходе, И Бразилия, да, и в целом БРИКС, и Азиатско-Тихоокеанский регион достаточно, да, разнородный, да, потому что там не все так одинаково и все похоже, вот, соответственно... Если кто-то сегодня начнет предлагать альтернативу, высока вероятность, что на это согласятся. Вот мы же стали предлагать альтернативу расчета в национальных валютах, да. и ведь изначально мы думали и сомневались, говорили, что ну да кто, всего, на кто, кто на купится, это купится, пойдет. И тут большое удивление, оказывается, купились, повелись и согласились. Бразильцы того, начали. Индия, даже. Бразилия, Китай, да. И более того, даже согласились на изменение национального законодательства. А что такое изменение национального законодательства? Это внесение изменений в свою экономическую политику. Индия на это пошла, Китай на это пошел. Угу. То есть... Уже есть прецедент, что не все так однозначно, что все категорически будут нам говорить «нет». Если мы будем более активно предлагать, uh-huh. более того, если мы будем активно создавать предлагать, и показывать, и в том числе на своем примере. А что нам могут ответить, когда они смотрят, что мы уж там, с теми же самыми, опять-таки вспоминаете, цифровые финансовые активы? Ну... Нам просто скажут, вы у себя это не наладили, не запустили, а вы нам предлагаете, предлагаете какие-то цифровые финансовые активы. Или мы говорим о том, что ну вот этот инструмент будет, но он будет только вот для международных расчетов. — Замечательно. Это какой-то переводной советский рубль, наверное, возрождение его. А в России, в СССР нет, а вот там где-то можно. Будет, да.
1: Можно. Бадалов был с нами, кандидат экономических наук. Спасибо, ждём Спасибо. снова. Далее у нас рубрика «Русский язык», потом «Новости», потом Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.